0: participantes aí da, da nossa live, é uma crença de que a gente pode é, levar a informação de executivos e empresários para mais gente com isso, ajudar todo mundo a enfrentar é, a crise. Obrigada, Peter, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, é uma honra aí conhecê-la, estou vendo que já tem bastante gente aqui participando que te conhece. Luiz, vou pedir para você fazer a sua abertura agora.
1: Ah, excelente. Muito obrigado, Elo. Excelente, muito lindo. É há um tempo atrás, eu e a Elo a gente conversou com um índio pataxó e ele trouxe para a gente o tema do triângulo de Karpman. E ele trouxe para mim para a Elo perguntando quem é o drama da crise, Elo. Né? Você é o, o a pessoa que é o perseguidor, Luiz. Elô, você é a perseguidora, ou é a vítima dessa circunstância, ou é algum tipo de salvador? Então veio esses três temas, né? Todos nós somos vítima, salvador né, e perseguidor de alguma coisa, de alguma causa. E por isso a gente começou com essa série de empreendedor, empresário, quem é você no drama da crise? A Zurich Seguros, como uma empresa seguradora mundial, centenária, né? hoje a gente tem aqui o prazer de convidar o Peter Rebrin como um executivo que representa uma seguradora que cuida de 1.500 funcionários aproximadamente aqui em São Paulo, e Brasil, né? e é, milhares de clientes no Brasil e no mundo. Então a gente veio convidar o Peter para falar um pouquinho sobre esse desafio de cuidar dos clientes, de cuidar é, dessa comunidade de funcionários que estão aí num trabalho remoto. Boa tarde, Peter. Você ficou no mudo. Boa aí. tarde, Luiz.
2: Estava tentando tirar do mudo aqui, deu uma travada. Boa tarde, Elo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. um prazer estar aqui com vocês e... É, acompanhei algumas que você já fez, Luiz, gostei muito da, das conversas.
1: Exato. Então vamos é, começar, né, Elo? Fica à vontade para seguir aí a, o, as perguntas, Elo. fica à vontade, começa você, por favor.
0: Eu queria que você contasse para a gente qual foi o, o principal desafio aí em meio à pandemia, uma coisa que... Boa a todos, inesperada, veio devagarzinho, uma hora a gente teve clareza do tamanho é, do desafio com o qual a gente está lidando. Eu queria que você contasse um pouco como foi, é, do ponto de vista de uma empresa tão bem estruturada, é, lidar com isso, as principais preocupações e até as surpresas uh, que vieram
2: nesse período. Bom, foram muitas, Elô. Uh, realmente... Pegou todo mundo de surpresa, como você disse, no caso da Zurich, quando houve aquela declaração de pandemia, por volta aí de, acho que foi 12 de março, se eu não me engano, a companhia tomou a decisão de já começar a fechar os escritórios e colocar todo mundo para trabalhar de casa. Para grande parte desses 1.500, mais ou menos, funcionários aqui no Brasil, foi... Uma, uma transição quase que imediata de um dia para o outro e é, teve uma parcela que sim demorou talvez uma semana, um pouquinho mais, que era o pessoal do call center, que são funcionários da empresa, mas que atuavam dentro de uma estrutura de um call center terceirizado e aí tinha uma série de implicações com relação à conexão de, de, de sistemas, etc., que precisou ser resolvida para que eles também pudessem uh, ter essa, essa prerrogativa de trabalhar de casa. Isso foi feito, eh, para mim, eh, surpreendeu, para mim realmente foi uma surpresa, me surpreendeu a, a habilidade que o nosso pessoal de eh, continuidade de negócios e de tecnologia e operações hum. eh, conseguiram fazer isso acontecer num, num tempo assim recorde, nunca tínhamos feito um, um teste desses. Eu já tinha passado, o Luiz mencionou aí outros países, experiências que eu tive, é, é, e trabalhando em Porto Rico, em Miami também, já tinha passado por situações onde vinha um aviso né, de, de furacão, no caso, naqueles dois lugares, onde você tinha que se preparar e tinha alguns dias para se preparar, para a empresa se preparar e, e colocar todo mundo já num, num regime de emergência e era era algo eh, que acontecia com certa frequência. Mas aqui no Brasil, eu acho que nunca fizemos um teste numa escala tão grande e funcionou muito bem. E tivemos outros aprendizados aí com... Coisas que nós nunca tínhamos experimentado antes e que tivemos que fazer e adaptar e que funcionaram também.
0: E o que? Como foi vivenciar esse, esse processo do ponto de vista de negócio? Né? Muita gente está lidando é, com os acontecimentos e percebendo que a crise, de certa forma, se transformou em oportunidade. Você teve a possibilidade de fazer avançar projetos fazer as práticas que antes a gente, acreditar que tinha mais horizonte de tempo para colocá-las em prática, e ia, ia tocando num ritmo mais normal. Isso aconteceu com vocês? Tem algo que você possa contar para a gente?
2: Sim, sem dúvida. Temos vários exemplos, Elô. Uh, talvez o mais emblemático, assim, o mais interessante é, é a questão da vistoria prévia no seguro de automóvel. Porque Uh, anteriormente isso era feito basicamente enviando um vistoriador, né, uma pessoa até a residência ou local de trabalho do segurado para fazer essa vistoria prévia para aceitação do seguro automóvel ou uh, acontecia uh, que o segurado era direcionado a algum centro de, de vistoria para realizar essa vistoria. E, e logo antes do impacto, logo antes da declaração da, da pandemia, de tudo o que aconteceu aí em, em março, é, nós estávamos com um piloto trabalhando com dois parceiros de distribuição, um deles um, um banco e outro uma, uma corretora de seguros, e esse piloto, ele estava indo bem, mas estava no início. E nós tivemos que, de da noite para o dia, tomamos a decisão né, de simplesmente uh, partir com isso em vivo para todos os segurados e, claro, no início o, o sistema que era via celular uh, para fazer a vistoria remota uh, via celular, né, sem intervenção humana, eh, teve... Teve alguns bugs e tal, tudo foi sendo resolvido e hoje em alguns canais já 80% das vistorias prévias são realizadas por celular, ou seja, a pessoa, nosso cliente recebe um SMS, um WhatsApp, uma mensagem, clica, recebe as instruções sobre como tirar fotos do veículo, filmar o veículo, de que ângulo e tal aí verifica-se a foto, o próprio aplicativo ali verifica a qualidade da foto, se faz o upload e pronto, está resolvido sem eh, ter que receber uma pessoa né, na sua casa ou sem ter que se deslocar a, a algum local e interagir com, com outras pessoas. Então, isso eh, aconteceu muito rápido. Outro exemplo que eu posso dar nós tínhamos algumas iniciativas importantes em andamento, uma delas com uma delas relacionada a meios de pagamento, porque nós ainda não tínhamos a opção de cobrança via cartão de crédito para, para, para seguro de automóvel, e isso foi também lançado durante o período da, da, da pandemia, foi, era um processo que já vinha andando, mas que a gente conseguiu acelerar, e, e funcionou tudo muito bem. Então, é, como você dizia no, na, no início, Elô, ah, algumas coisas... Ah, é, o que acabou acontecendo com algumas coisas é que a Covid foi um acelerador. Né? Coisas que iriam, eventualmente, sair mais para frente ou de uma forma é, mais intercalada, ou mais em, em fases, né? acabaram... É, vendo a luz do dia, assim, de um momento para o outro e já estão aí para
1: ficar. Você falou, é, Peter, para a gente outro dia, acerca do engajamento é, das pessoas, especialmente dos funcionários, né? São 1.500 pessoas é, que devem ter aí mensalmente uma reunião meio que corporativa, algum tipo de mini tom hall, mais virtual, né? E aí, é, cada líder, cada equipe, seja sinistro, seja comercial, seja de subscrição, né? Tem reuniões frequentes de engajamento. E você me comentou antes sobre esse engajamento e algumas surpresas positivas ao longo uh, da distância. A distância social, como é que engaja mais? Né? E você comentou que engaja mais. Por quê, né?
2: Excelente pergunta, Luiz. Realmente, conforme nós conversamos outro dia, nós, o que eu percebi, pelo menos com, com, com as pessoas com as quais eu trabalho, foi que o senso de esse sentimento, esse senso de responsabilidade de todos, ficou muito aguçado. Todo mundo correu, né, para Uh, tentar fazer as coisas funcionarem bem durante a crise com muita preocupação com relação aos nossos parceiros de negócios e aos nossos clientes, em, em primeiro lugar. E o que resultou disso é que as pessoas acabaram de casa eh, trabalhando mais e, e, e com mais efetividade. Né? A produtividade aumentou muito e uh, foi, para mim foi uma das surpresas. Eu, eu esperava até no começo que uh, talvez diminuísse, até em função da dificuldade de trabalhar à distância. Né? E o que aconteceu foi o contrário.
0: Peter, vocês têm uma cultura muito focada no, é, no cliente, em atender o cliente, se voltar a pensar nele. Você acha que nessa hora foi o grande diferencial para vocês, o que colaborou para uh, esse
2: mais a mais do seu time. Olha, sim, Elo. É, um, inclusive, quando a Zurich que começou a, a fechar os escritórios foi mais ou menos isso foi mais ou menos uma semana antes da decretação da, 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 do período de quarentena aqui em São Paulo, né? E já nessa primeira semana, antes de São Paulo entrar na, na quarentena oficial, nós eh, criamos a companhia criou alguns grupos de trabalho, e o primeiro grupo de trabalho que foi criado foi um grupo uh, para trabalhar em cima de eh, soluções para parceiros e clientes na época da crise. Né? Então, foi formado um time que uh, cujo objetivo era apoiar os clientes e parceiros nesse momento de dificuldade, eh, protegendo, inspirando... Esses, esses clientes e parceiros. Então, a ideia era criar produtos, serviços que pudessem atender essa necessidade, tanto no momento da crise como no pós-crise, e realmente visando ajudar. Não, não era nunca visando vender mais, nem nada disso, era como que a gente pode sinceramente ajudar. E... Uh, então, as, uh, o que, que a gente olhou? O que está acontecendo com nossos clientes, nossos parceiros de distribuição nesse momento? Bom, eles estão todos presos em casa, como todo mundo. Eles estão é, enfrentando essa situação, né? como todos nós. Muitos deles, inclusive, com filhos, estudando de casa e tal. E o que, que acontece? Que problemas ou dificuldades eles podem ter? E aí pensamos, por exemplo, no helpdesk. Nós criamos, como empresa de assistência, uma assistência nova uh, pra, para os nossos clientes e distribuidores, que é uh, o Help Desk com 0800, para problemas com computadores, com tecnologia, com conexões. né? Então, que tivesse uma dificuldade para instalar um antivírus, para se conectar no Zoom, para é, conectar uma impressora, enfim. A inspeção a prévia digital né, por celular também foi, foi uma das iniciativas, a decisão né, de sair com isso para todo mundo também foi uma das iniciativas que, que passou por esse grupo de trabalho. Aí também olhamos outras questões, né, a redução de renda a interrupção de negócio, a redução de, ou fechamento, a redução de volume de negócios, e aí começamos a trabalhar com mais opções para pagamento de prêmio de seguro, com dilatação de prazos, com a postergação de, de pagamento sem juros, né? extensão de prazo para o pagamento. E também começamos a olhar para produtos mais simplificados, por exemplo, no meio da crise nós conseguimos lançar aí, através de alguns canais de venda um novo produto que é o um automóvel básico, que é um produto mais simples com um custo relativamente menor que pode ser uma opção para clientes que estão com alguma dificuldade nesse nesse momento em decorrência da, da crise do, do Covid. E também, por último, nós olhamos um, um terceiro aspecto, que é a preocupação com o futuro e a ansiedade, né? essa, essa tensão, essa dificuldade nesse momento. E, por exemplo, para clientes de previdência privada, a empresa lançou uma série de lives com uh, assessores financeiros, né, para falar sobre investimento, sobre estratégias de investimento, como preservar, né, suas suas reservas, é, enfim, foram foram muitas e muitas ações aqui que que nós tomamos.
0: Quer dizer, vocês conseguiram fazer prevalecer realmente a cultura de vocês e colocar o, o cliente no centro, fazer dele a principal preocupação, pensar em tudo que ele vai passar e, ao mesmo tempo, ter o engajamento do time. É, a gente tem muito empreendedor, certamente tem empreendedor aqui participando e uma questão sempre é como manter realmente esse engajamento do time, às vezes, numa numa coisa como essa que a gente está fazendo agora, né? numa sessão de Zoom, numa reunião, é, à distância, sem assim, o olho no olho. A tua dica pessoal, como você acha que você conseguiu e vem conseguindo fazer essa conexão com o teu time?
2: Olha, eu acho que o mais importante aqui, Elô, é a comunicação. Né? A companhia como um todo, ela, ela conta com uma excelente área de, de RH, de comunicações, e esse pessoal todo se uniu e nos ajudou a... a com ferramentas, com metodologias, com novos benefícios. Então, o que aconteceu? A companhia primeiro sinalizou de forma clara para todos que a preocupação era com o cliente e também com nossos colaboradores. Então, a companhia aderiu, por exemplo, ao movimento Não Demita. Né? Isso já deu uma, uma, uma segurança adicional para os funcionários criou um programa de atendimento ao colaborador, ou reforçou o programa, incluindo aí coisas como assistência psicológica para quem desejasse né, nessa fase, uh, é, outros benefícios, foi, foi, nós saímos e a companhia saiu e adquiriu uh, um, um, uma assistência funerária que é extensiva uh, aos funcionários, a familiares, enfim porque se viesse a acontecer o pior, no momento desses, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, né? para quem ligar, onde buscar alguma assistência. Então, pensamos nisso. Foram feitas também muitas lives com, com sessões, inclusive, de meditação, de exercício físico para relaxamento, lives... Uh, com algumas personalidades, com aquela, com a Monja Cohen, por exemplo, foi uma delas, e, e muita comunicação no dia a dia entre os times. Por exemplo, eu com meu time todo dia fazemos uma reunião eh, para fazer um catch-up do, do dia, entender o que está acontecendo, falar também sempre sobre como estão as pessoas, preocupação também com com os horários, né, Luiz, porque quando quando nós estávamos falando antes, uma, uma coisa que aconteceu é que as pessoas começaram a trabalhar até demais, e isso começou a, a, a entrar no horário de almoço, tarde da noite, finais de semana, e a gente tem que entender que é, muitas pessoas têm, todos nós temos, né, outras é, é, outras preocupações em casa, muitos têm filhos pequenos, e não dá para fazer isso, acho que uh, o importante é, é manter a, a saúde física e mental em primeiro lugar, através de um equilíbrio, né? então a companhia tem reforçado isso muito também. É, tudo isso faz parte, Elô.
1: Então, foi um, uh, temos aí é, casos de sucesso. A Zurich é muito famosa, globalmente falando, por dois é, tópicos que eu sou suspeito para falar porque eu era também desse time, né? que é a área de engenharia, que, que chama de risk engineering, e também os textos dos risk topics. Então, muitos dos engenheiros da área de engenharia, mais os risk topics, né? Então, eu vi aí que tempo atrás, foi publicado um é, cuidado cerca do próprio Covid, escrito pela, pela Zurich lá na Suíça, depois dos Estados Unidos, e também alguns risk topics falando aí do cuidado com relação à parte de risco cibernético, porque nós todos queremos informações sobre esse tema que acomete a todos, vamos lá sem querer e clicamos num negócio indevido, né então e acabou sendo invadido por um Trojan, alguma coisa é, que a gente achava que era legal né? nesse momento, é, ainda mais com muito fake news, com informações é, que é difícil da gente julgar, é tanta informação, tanta coisa, né? qual que é verdade, qual que não é. é a, existe a, a, aí algum tema, algum exemplo de caso de sucesso também, seja de engenharia ou de risk topic, que você queira compartilhar.
2: O, o Vite, você tem razão e você foi parte disso, conhece bem, né? Uh, existe, sim. Nós temos e, e tanto para o público interno como externo. Recentemente, eu me surpreendi também, achei muito legal. Nosso pessoal de risk engineering uh, publicou um material para o público interno sobre uh, questões de ergonomia, de como uhum e tal muito muito interessante uh, eles também têm trabalhado com com nossos segurados e, e emitido boletins que falam sobre precauções a tomar eh, em situações onde o seu negócio está fechado né? tá, tá lá trancado sem sem ninguém o que que você deve fazer Uh, vários outros, são muitos materiais, realmente, Vinti, é, é um trabalho uh, muito bacana, muito disso está disponível, inclusive no LinkedIn, em outras plataformas, muitas vezes se publicam uh, alguns desses manuais aí, e sempre vale a pena dar uma olhada. Né? É, Peter, eu
0: uma pergunta mais pessoal, você falou muito do, uh, do... Isso do seu time, que ele foi ainda mais uh, engajado, é, a ponto de até a gente ter que falar, olha, para, não precisa trabalhar tanto, cu cuidado. Teve alguma coisa que você percebeu de novo na tua gestão, na qualidade da tua gestão, é, você como líder, como uma parte mais pessoal mesmo, Tem um depoimento um pouco de como é liderar no meio de um cenário é, é tão... É, às vezes desesperador e às vezes é, a gente vê coisas magníficas acontecendo, as pessoas se solidarizando, etc. teve alguma coisa que você percebeu nova E você? Não necessariamente é uma característica nova, mas algo que você é, viu de mais enfática?
2: Sim, sim, Elo. É. Eu acho que a comunicação, intensificar a comunicação, uh, não, não... não... Não só no que a gente transmite, mas também ouvir mais, ouvir melhor e, e procurar se conectar mais com, uh, com a pessoa realmente do outro lado. Né? Não, não, não buscar somente uh, aquelas conversas sobre o negócio, sobre o trabalho, mas entender uh, como que as pessoas estão, qual, qual, qual a circunstância de cada um. Então, uh, no escritório, muitas vezes acontece da gente poder tomar um café ou conversar um pouco antes ou depois de uma reunião sobre outros assuntos passar no corredor e ver que a mesa de alguém está decorada que que é o aniversário da pessoa e lá cumprimentar e agora já não então uh, por exemplo eu eu uh, tenho hoje uma lista de todos os, uh, uh, os aniversariantes né do da data de aniversário de todas as pessoas que trabalham na minha área, são são quase 50 pessoas, e eu ligo pessoalmente para cada um no, no dia do aniversário, né acho que no começo para alguns foi até um, um pouco uma surpresa, assim, inesperada, mas uh, tem sido muito legal. Né? Então, acho que são esse, são essas coisas que eu aprendi,
1: Lu. Aí voltou, fez o link com a minha bateria, né? Keep it simple, né? Às vezes uma atitude muito simples é, de um minuto, cinco minutos, você ligar para alguém e, e desejar feliz aniversário, né? Não custa nada e, e para aquela outra pessoa que foi pega de surpresa, opa, tá aqui um líder me ligando para falar parabéns, é uma coisa tão normal, tão cotidiana e tão boa, né? Isso é realmente motiva as pessoas. Muito legal uma atitude pequena, mas que se torna grande, né?
2: Sim, eu acho que tudo soma, né, Luiz, tudo soma, a gente tem que, uh, tem que ir pensando no, no, em como, como a gente pode melhorar, melhorar a relação com o time, sempre, né um negócio, é um processo contínuo.
0: Dá para falar que o time, então, sai melhor, a crise, é, ninguém queria, ninguém, sem romantizar o Covid, obviamente, mas o time sai Sim. melhor.
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu falei agora exemplos do, do meu time, mas eu observo o que tem acontecido na companhia como um todo as ações do nosso CEO, por exemplo. E isso permeia a organização como como um todo. Acho que é, se nota é, muita coesão, união, é, compromisso né, nesse momento. As pessoas reconhecendo o que a empresa faz não só por elas, mas pelo pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros e pela comunidade como um todo. né? Eu, eu esqueci também de comentar durante esse período muitas ações de cunho social, né? muitas iniciativas da, da, da empresa como um todo, de grupos menores de funcionários, ações de Aí bastante efetivas para arrecadar fundos, para direcionar doações a aqueles que necessitam.
1: Uma coisa, uma coisa interessante, Peter, é isso da doação do tempo, da doação da energia e também financeira é positivo, mas com relação ao próprio cliente, aconteceu a, ao longo desse período alguma demanda interessante que você poderia compartilhar, onde o cliente, na sua operação, na sua necessidade, buscou a Zurich e aí, opa, eita, isso virou um catalisador para esse momento, né? A gente sabe que a, o Covid e a crise se tornam um catalisador também positivo para colocar em marcha ou botar para primeiro né alguma coisa. No caso do cliente demandando alguma coisa que... Estava é, meio que nebulosa, mas que agora ficou importante de implantar?
2: Sim, uh, Viti, às vezes não assim de forma tão explícita, né? mas pelo que a gente detecta uh, do, do, do feedback geral assim que vem do cliente, uh, a gente percebe, e, e talvez algumas das ações que eu descrevi antes já são, em parte, uma resposta a isso, né? quando eu falei em flexibilizar prazos de pagamento, quando eu falei em uh, outras coisas que nós fizemos, mas, claro, e aqui eu acho que toda a indústria de seguros, por exemplo, eh, levantou aquela exclusão com relação a, a pandemias, né? para abarcar, para cobrir no seguro de vida a morte em caso de COVID, né? isso acho que foi uma, uma reação importante, interessante, e quando a gente falava antes em como como lidar com essa, essa ansiedade, essa preocupação com relação ao futuro, que virá, né? nós mesmos já pensamos aí, estamos estudando ainda outros benefícios, outros produtos novos, talvez incluir aquela assistência psicológica também Uh, para, uh, como um benefício para os nossos clientes, é, é, pensando em, em novos produtos, inclusive, eventualmente, algo intermitente, né, algo seguro que você possa ligar e desligar, usar quando você precisa, que é uma, uma tendência no, no exterior, algo que... Uh, que, que surge agora, que, que tem vários nomes aí, pay-per-use uh, é, e seguro intermitente, isso é algo que eu acho que o mercado vai vai começar a olhar. Uh, então, sim, eu acho que tudo isso é, é consequência, Viti, dessa, uh, dessa necessidade de olhar para o cliente agora, nessas circunstâncias e pensar, bom, e agora qual é a necessidade, o que está que mudando, o que, que vai mudar e como que a gente pode resolver isso.
1: E, e com relação a algum risco é, é mais eminente, muita gente está falando aí do, do, do assunto do risco cibernético, né? Eu não pesquisei, tá? Eu não, não sei se a Zuri que tem um produto para risco cibernético e não é o caso da gente falar sobre isso, sobre ter um produto para. Mas o risco cibernético é um tema complicado, né? Porque ele evolui a cada segundo, né? E, e ele é muito espalhado, né? Você tem pessoas trabalhando no contra e a favor, né? Os hackers por aí e o interesse financeiro, né? E dizem, né, eu vi algumas estatísticas de que é, o, o, é, o, é a fraude, a maior fraude do planeta. Né? Hoje ela já tem problemas criminosos muito maior do que as drogas. Né? É um flanco é, financeiro, uma problemática gigantesca. Né? Então você parar uma, como aconteceu agora lá, está em público, né? a ideia, a Honda parou é, por conta de alguns temas aí, e o risco cibernético nos parece ser algo que vem à tona muito nesse momento, isso também chegou a vocês ou ainda não? Viti,
2: você tem toda a razão, e sim, nós inclusive temos o produto, estamos inclusive estudando como é, talvez é, encontrar formas de é, ampliar a, a base para a qual nós oferecemos esse produto, pensando em pequenas e médias empresas também, e, e é um fato, hoje em dia é um dos grandes riscos né, que a gente enfrenta e acho que vai crescer e vai piorar. E é importante essa conscientização, é importante a preparação para combater isso. Infelizmente, num momento de crise como esse, muita gente tem se aproveitado disso, né? A gente vê inúmeros casos aí de uh, pessoas que perdem o WhatsApp, que sofrem esse tipo de fraude e tem outras piores aí acontecendo. Uh, o nosso, o CEO, Edson Franco, outro dia uh, comentou uh, sobre aprendizados da dessa crise da COVID e, e um que ele mencionou é é prestar mais atenção no futuro para os alertas, né? porque as pessoas falam muito e vocês todos devem ter visto o famoso vídeo do Bill Gates, quando ele entra lá com o equipamento do abrigo nuclear, quando ele era criança, e diz que naquela época o que se imaginava é que se algo fosse destruir a humanidade seria a guerra atômica. Só que aí ele mostra, inclusive, até parece um, um coronavírus lá no slide dele, no TED, né? E, e, e diz que o, o verdadeiro risco é, é, é um vírus. Porque Aí ele fala que é, vários outros é, vírus que surgiram aí nos últimos anos não, não tiveram assim esse poder devastador, porque eles não tinham é, uma. É, facilidade de transmissão, assim, pelo ar, né, e ele menciona vários, da, da, o ebola, por exemplo, menciona outros que poderiam ter desatado uma, uma crise mundial, e ele falou isso em 2015, né? então ele estava fazendo um alerta, não sei se o mundo todo ouviu com a, com a atenção necessária, então, outro, outros alertas que estão aí, quais são, né, Viti, um deles é esse, é o, é o cyber, o crime cibernético, isso é, a gente precisa realmente se preparar melhor, o mundo precisa se preparar melhor uh, para enfrentar isso.
1: Eu acho que para a coisa ficar mais colorida aqui, ó, temos é, 3 horas e 40 minutos na cidade de São Paulo, eu acho que seria curioso, interessante e importante que as pessoas que estão aí o Rodrigo, a Raquel, a Mônica, a Jaque, o Ivan, a Henriette, o Gustavo, por favor, é, façam perguntas, né? A gente está aqui para isso, né? A, 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 abrir, a abrir aí para que as pessoas possam é, também fazer perguntas para o Peter. O que a gente puder responder, a gente responde, o que a gente não puder responder, a gente não vai responder, mas a gente pelo menos. A, Abre aí espaço para todo mundo perguntar.
3: Eu tenho uma pergunta. É o seguinte, é, até achei interessante com relação à mudança né, dos serviços, a adaptação por conta da pandemia, e principalmente essa questão do seguro do carro. E foi tão necessária nessas né, adaptações por conta da pandemia... E o que fica no ar é assim, toda essa necessidade da inovação, como que ela vai ficar agora pós-pandemia? Porque eu acho super legal essa acessibilidade, né? essa facilidade dos serviços, Para mim mesmo, Se eu posso, por exemplo, agora é, ter esse acesso mais fácil, baixando um app, tirando as fotos e resolvendo esse problema sem precisar ou receber a pessoa ou ir até uma concessionária, é um serviço super interessante, inovador e que poderia ser, e que poderia ficar pós-pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele gera uma mudança na cadeia, né? De mão de obra e tudo mais. Ele sempre também, ele é bom, mas ele gera impactos, né? E qual que fica a tendência aí? Se é também agregar serviços ou ter alguma descontinuidade?
2: Como que fica isso para Zurich? Henriette, o que eu acho é que o que está vindo, está vindo para ficar. É um processo que tem muito a ver com a digitalização, uh, que está vindo, talvez, em seguros, até com um certo atraso. Né? Mas, vem, já, já viria, e o que a Covid fez foi acelerar esse processo de mudança. Agora, você tem razão, tudo tem seus impactos, efeitos colaterais, é, isso, é, outras, outras mudanças vêm em decorrência disso né? ah, por exemplo não sei se você estava pensando especificamente no aspecto do, do vistoriador né? mas é uma figura que eventualmente tende a ter um, um papel mais, mais restrito mais limitado se tudo migrar para o digital né? uhum. é, são, são processos de mudança Agora é interessante você falar isso, Henriette, porque eu pensei nisso, mas eu pensei também no contrário, eu tinha outro dia pessoas me falando que uma, uma coisa que pode voltar são ascensoristas, né? uh, para evitar que pessoas tenham que ficar tocando ali no, no, no elevador, então é, é fascinante isso tudo, né? quem sabe o que, que vai realmente acontecer nesse futuro próximo. O que a gente sabe, o que eu tenho certeza, é que tudo isso que tem a ver com a digitalização é, tende a acelerar muito.
1: Olha, Peter, você fez um exemplo que me fez lembrar daquela portaria eletrônica. Uhum. Todos nós né, estávamos com aquela tendência pô, meu prédio, um monte de porteiro aqui, um monte de gente muito caro, vamos botar as câmeras, as botoeiras, o pin, vamos entrar e sair, não quero mais o porteiro, né? E, e uhum. isso com relação à segurança também, ela tem essa tendência positiva da segurança do porteiro automático, né do condomínio sem sem portaria. E agora como fica recebendo um monte de pacote do delivery? Então, é. É, e a gente percebeu em alguns lugares a portaria eletrônica, por conta da, da segurança, estava sendo implantada. Em alguns clientes que eu descobri, não, não vamos adiar, adiar esse troço, que eu preciso do porteiro para receber as coisas, é, e, e então a, era uma coisa legal por um lado, agora o porteiro também, por outros, igualzinho que você falou do assessorista, fez sentido, né?
2: Olha, Luiz, é, é fascinante isso tudo, né? Porque a gente nem percebe, eu, uh, por exemplo, muitas noites assim, não, não via os vizinhos, né? E agora eu percebo às vezes até uma, um congestionamento no, no elevador em certos horários e de pessoa descendo para pegar alimentos, né? para pegar o, o almoço, o jantar, enfim, uh, que não era nada comum uh, anteriormente. Né? Sempre alguém pedia alguma coisa, mas não todo mundo junto, né? todos os dias praticamente. Né? E, e acontece isso, né? interessante.
1: Alguém mais tem algum comentário? Fala aí, Lô, fica à vontade. Não, eu
0: ia pedir para quem quiser fazer uma pergunta, por favor.
1: A hora agora. E se não quiser fazer agora, mas teve a, a ideia, mas ficou com vergonha, não sabe porquê. É, escreve para a gente, é, manda depois no WhatsApp, a gente é. manda para o Peter com carinho, é, ou mesmo entre vocês, né, Peter?
2: Olha, Luiz, inclusive tem um comentário da Mônica Mioto, ah. que, que escreveu aqui no chat. Não sei se você já.
1: Putz, não tinha visto, desculpa. Consegue
2: visualizar?
1: Agora tem... sim, a gente melhora um lado, mas daí vem outra surpresa. <risos>
4: Tudo ela bom, já tá Peter? Aqui. Tudo é, bem, agora, Mônica? Agora eu me conectei. Então, né? É, gostei, gostei da, da, da live, gostei do que você falou, mas é bem isso, né, gente? A gente começa a tomar cuidado né, com o um segmento, daqui a pouco surge outro. Então, assim, né? a minha vida toda é baseada em tecnologia e está eminente esse risco cibernético agora, né? Estamos mais vulneráveis
2: agora é, você... a ataques
4: cibernéticos.
2: E você é uma especialista nisso, né? Acho que você é uma daquelas que estava enxergando né, lá atrás, né? Quando outros ainda não, não enxergavam. Pois é. Muito
4: Mas eu voltando ao assunto... É a vida, é a evolução, né?
1: É evolução. Já que a gente estava falando de vírus e de Trojan, né, é. Mônica? Às vezes, às vezes tem riscos muito mais perto do que você imagina. Verdade. Então, você compra um negócio no aplicativo, no iPhone... É. Na hora que você vai buscar, você é assaltado por alguém é. que veio junto com o teu cara do iFood. Não desmerecendo o iFood, pelo amor de Deus. Com certeza. Mas ele, ele pode, pode ser também invadido e aí é. É, esse temário é, é mais complexo ainda. Então, quer dizer, a gente, o porteiro não quer pôr a mão naquele negócio. Não sabe o que é. O que está entrando aí, né? E aí Justamente. você tem ir lá pegar porque a tua própria ah, comida ou brinquedo, não importa o que você comprou... Então, Aham. eu acho que, e a galera, especialmente os latinos, né, que somos todos nós, é, a gente é bem criativo, né? Então, é, vai ter coisa aí bem divertida para a gente poder lidar.
4: Vai, e eu acredito que essa nossa indústria aí de seguros, a gente vai começar a repensar produtos que a gente nem imagina que vão existir.
2: Eu concordo. Acho que tudo, toda crise acelera a mudança.
4: Acelera, né? acelera o caos. E... É, a gente tem que olhar pelo lado positivo, né? Que o caos ele vem para acelerar, né?
2: Uhum. E nós da, da, das nossas gerações vivemos uma época muito pacífica e estável, né? porque se você olhar para trás, né, todo mundo que, que veio antes é, passou por grandes guerras mundiais. Sim, é isso. Eventos como muitos, a gripe espanhola, coisas assim, a grande depressão, lá nos anos, final dos anos 20, anos 30. Então, crises muito profundas, muito marcantes e que trouxeram muita transformação. Né? É. Nós, talvez agora, estamos passando por esse teste de fogo né, pela primeira vez.
4: Justamente. É, eu encerro aqui com um ditado que minha avó hein, falava, que a gente coloca a tranca na porta depois que o ladrão entra. É, mais é, um aprendizado.
2: É, é, e esses ditados populares têm verdade, né? Todos eles têm origem em, em fatos reais. Né? E, e é verdade. Muito, muito legal te ver, Mônica. E parabéns os novos desafios. Hein?
4: Obrigado, obrigado.
2: É o Ivan, eu vou fazer uma pergunta. O Peter, o que, que você acha com essa questão do home office? É, você acha que isso vai ter uma continuidade muito grande, um esvaziamento dos escritórios? Por exemplo, não vamos mais ver aquela loucura de gente que tinha na Faria Lima, vai estar vazia? Qual, que, qual que é a tua visão para isso, estando numa empresa grande, com uma quantidade grande de funcionários aí como a Zurich? Ivan, é, ótima pergunta. O que eu acho que vai acontecer é que o home office veio para ficar. Então, a, as pessoas vão, na minha, na minha vão trabalhar num esquema de rodízio, alguns dias em casa, alguns dias no esquema. Isso vai acontecer de forma generalizada. O que vai acontecer? As empresas que estão... É, obviamente, todo mundo, a economia né vai 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 decrescer esse ano, 5%, 6%, não sabemos quanto, é, as empresas vão estar pressionadas para reduzir gastos também. Então, acho que, inclusive, vão aproveitar essa oportunidade para para devolver espaço físico, né para reduzir a necessidade de é, espaço. Por outro lado, vai ter que ter um espaçamento maior entre as pessoas. Tudo isso tem que ser tem que ser visto para entender o resultado final, mas na minha opinião o resultado final é que é, vai, vai haver inclusive a redução nas empresas, vai é, existir uma, uma rotina de é, trabalho em casa alguns dias, trabalha na, no escritório físico alguns dias e quando a gente pensa nisso, nas implicações, né, quando a gente lê por aí, Uh, artigos sobre até o que está acontecendo no mercado imobiliário, parece que as pessoas estão procurando imóveis diferentes, já começando a procurar com uh, com algum espaço maior para o home office, com um pouco mais de privacidade, né repensando o layout, eu acho que é algo que que também veio para ficar, Ivan. Você, você mencionou uma, uma situação que me fez pensar agora: é, o espaçamento dentro dos escritórios, né? É, o, o arquitetura moderna não tem mais salas, não tem mais divisão, são aquelas grandes mesas com todo mundo sentado junto, né? Algo bem hum. recente que provavelmente vai ter que mudar totalmente. Bem pensado, eu concordo. Acho que vai ter que mudar. É, voltar a ter algum tipo de divisória mais é, concreta né? e, e, e mais é, robusta né? entre as pessoas, é, isso, isso, isso é natural. E acho que muitas coisas que já estão começando a reabrir, né? você pensa em bancos, farmácias, coisas assim, já estão também se adaptando, né? colocando é, aquelas, aqueles painéis de, de, de plástico para evitar é, né, aquele contato direto entre o atendente e, a, e, o, e o cliente, então muitos espaços vão ter que ser modificados, sim. Ok, obrigado. Obrigado.
0: Mais perguntas? Mais perguntas? Vou até perguntar para a Mônica, aproveitando já que ela é especialista em, ri... em questões energéticas e a presença aqui do Peter, tem alguma coisa que vocês enxergam para o futuro, que vocês queiram compartilhar, no... no na toada talvez dessa questão do home office, né? Realmente as pessoas estão descobrindo o prazer de ficar em casa, algumas até pensando em morar fora de São Paulo, em Nova York, a gente vê o um movimento de gente querendo ir para o redor da cidade não ficar na cidade vocês que estão ligados no futuro, alguma coisa que vocês avaliam que vocês gostariam de ver por aí, o que vocês sentem que vem por aí?
4: É, bom, é, Heloisa, é, eu vou fazer uma analogia, tá? Toda vez que vem uma tecnologia nova ou alguma novidade, no começo tem aquele boom, né? Mas depois com o tempo, as coisas começam a entrar num, vamos dizer assim, num, num, num meio termo. Então, eu acho que esse boom, né? Até como né, o Peter falou, a pergunta do Ivan, eu acho que esse boom é agora. Eu acredito que depois a gente vai conseguir fazer um equilíbrio. Porque, assim, né, não, não, não tem condição também de a gente ficar tão isolado e todo mundo só de forma remota. É, às vezes, esse contato, né? É, você passar lá na mesa do seu colega, você cumprimentar, faz muito bem isso. Então, assim, eu vou comentar com vocês. Ontem, eu passei a primeira vez no escritório, né? Todo mundo com muito cuidado, poucas pessoas, mas foi diferente. Então, eu acho que esse mix, né? Esse meio a meio, agora que a gente vai começar a trabalhar mais de casa, sim. Porque eu acho que quebrou muito aquele tabu de do, do uma campanha tocando, de um cachorro latindo, né? ou até de um quem tem filhos pequenos passando na frente da tela, porque antes realmente tinha muito esse tabu, né? Mas, assim, é, hoje quando a gente trabalha, que a gente tem né, é, reuniões fora, em outros países, a gente acaba fazendo por videoconferência. Então, acredito que agora isso vai entrar na rotina, mas vai ter um meio termo, sim.
1: Peter, agora é a sua vez. Dessa mesma pergunta, só fazer o teu comentário, o seu ponto de vista, por favor.
2: Sim, Viti, eu, eu comecei a pensar aqui nesse, nessa questão toda também de, 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 de viagens, né? porque esse é um setor que vai, vai sofrer uma transformação profunda, é, foi o mais impactado e... A gente sabe que viagens corporativas, convenções, conferências são o que, além do turismo, né, representam um grande, uma grande parcela do, da, da, da receita dessa indústria toda. E eu acho que as empresas, aprendendo que Pô, a gente pode fazer uma reunião assim, não tenho que pegar um carro, um táxi, enfrentar o trânsito e ir até o aeroporto, pegar um voo para o Santos Dumont para ir lá sentar na frente de, de alguém, né? para que fazer tudo isso se não se não é imprescindível? Isso isso certamente é outra mudança que que nós vamos ver uh, e que vai vai ser bem profunda, assim
1: eu, eu não sei se vocês viram que tem alguns espaços de hotelaria que acabaram se tornando meio que em home offices, né? É, eu achei muito louco isso quer dizer se alugar um espaço já está meio que compartilhado como a própria Mônica comentou né você vai para sua sala né que é o seu quarto né você vai lá ele já está transformado no home office então você pode até marcar o teu horário né que você vai usar é, um um Airbnb diferente para um é, office virtual né até para você aqui por exemplo estão martelando aqui em cima por conta do vazamento e aí, eu tenho que conviver com isso até na live. E aí, é, você quer ter um espaço um pouco mais privado, até para trabalhar. Então, é, a, a mudança da hotelaria é um tema é, super interessante né? mais do que do avião. Né? É, esses hotéis todos, que estão aí, alguns deles se transformando num elefante branco que pode se transformar num espaço também útil. Né? Desde que eles também tenham a visão de o que, que o novo. É, usuário, né, funcionário, pode precisar. Né? Então, fazer reuniões, ah, vou ali no hotel, do lado que eu tô aqui, tem vários perto da minha casa. Vou fazer reunião no meu espaço, no meu novo ambiente, né, que é um pouco mais privado, ao invés de ficar em casa, acho que tem é, muita oportunidade é, nesse Covid.
2: Sem, sem dúvida. Eu, eu, eu li sobre isso também, me chamou a atenção, mas bem criativo, né? e inclusive eles levam o, o, a refeição até você, né, com um serviço de quarto e tal, porque outra coisa que vai mudar é, é todo esse esquema de de, de buffet, né, de, de se servir de forma coletiva, né, isso também é, vai vai ser outra mudança grande. Uhum.
1: Não sei se vocês já participaram, mas há, há menos de 20 dias atrás eu participei do primeiro evento em inglês daqui. Então era uma, um evento virtual e aí a gente tinha parecido com o Zoom, mas era num outro aplicativo e a gente conseguiu é, fazer palestra, receber palestra e também ter rodada de negócios usando é, salas privadas eu já achei bem interessante, parece aquele negócio daquele namoro lá de dois minutos se namorando com um estranho, mas uhum. é... eu achei legal porque você interage com pessoas que você não imaginaria interagir, então de repente no escritório aquilo não acontecia, mas no ambiente virtual está funcionando e vira um round table de negociação, Outro negócio surgiu e acelerado no meio do Covid, quer dizer, já existia a ideia de fazer eventos virtuais, é, mas também estava tímido. Agora o negócio caminhou. Não sei, Mônica, se você já participou de um desses, muito louco, muito legal. Já,
4: já participei. Aliás, né? até o CIAB, que é, aquele, é um evento gigantesco né, da indústria financeira, é, o CIAB vai acontecer nesse, nesse formato agora, né? acho que é esse mês ainda. Então é bem o que você falou, Luiz, assim, é, possibilidades estão se abrindo, né? Coisa que a gente não imaginava antes.
0: Bem-vindos todos ao maravilhoso Mundo Novo, né? Não, o começo não foi bom, mas o final foi bom, acho que a gente tem um bom caminho. É... Alguma outra pergunta? Algo que, que alguém queira colocar para o Peter? Daqui a pouco a gente está fechando. Então, eu Queria agradecer novamente, Peter, muito obrigada, muito bom é, ter aí o depoimento de alguém que viu o time performar ainda melhor, super focado é, no cliente. Queria agradecer as perguntas, Ivan, é, Henriette, Mônica, muito obrigada aí pelas, pelas perguntas, muito, muito, muito é, interessantes. É, agradecer ao meu parceiro de lives, né? Acho que a gente já está na... Nem sei, já a conta de quantas são. Sim,
1: ótimo. É, o Peter é o nosso quinto. E semana que vem temos o Eduardo Lancetti, que é o CEO da OmniLink, que é uma das maiores empresas de rastreamento aqui do Brasil. E ele vai também compartilhar um pouco da experiência dele com temas similares ao que o Peter está colocando hoje.
0: Então Muito obrigada a todos. E como eu disse, a gente está aí diante de um maravilhoso mundo novo. Que seja bom, porque até agora a gente sofreu um pouquinho, né? Temos que admitir, mas que seja bom a partir de agora.
1: O Peter, obrigado, quer, falar, muito quer fazer obrigado uma a todos. frase final aí, bacana?
2: Só queria agradecer a vocês, né, Viti, Lou. E a todos que participaram, foi muito agradável, gostei, sempre é bom bate-papo, sempre é bom rever ex-companheiros de mercado, né? ver que estão todos aí firmes e muito legal, muito obrigado pela oportunidade.
1: Excelente, gente. Muito obrigado a todos. É, espero vocês na próxima semana com o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Vamos desconectar agora. São 4 horas e 3 minutos, do dia 18 de junho de 2020. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. tchau.
2: Eu porque... não consigo sair, por quê? Eu não consigo sair.
0: O O que ele falou que eu acho que vai?